1: Buonasera e benvenuti a Smart City, si chiamano NFT Non Fungible Tokens e sono eh, l'ultima novità del mondo blockchain. Sono in buona sostanza eh, dei certificati di proprietà digitali che identificano e eh, attestano in modo certo per chi li possiede la proprietà di un oggetto che è unico nel suo genere. Questo oggetto può essere fisico ma può essere eh, a sua volta un oggetto digitale, per esempio... Un NFT può attestare il possesso di una GIF animata. Esempio non casuale: dato che a febbraio a un'asta di NFT qualcuno ha comprato una vecchia GIF animata che rappresenta un gatto volante, pagandola mezzo milione. Dollari. L'attestazione del possesso di oggetti digitali, come una GIF o come una qualunque eh, opera d'arte digitale eh, che non può essere posseduta, ma che invece può essere facilmente eh, duplicata a, all'infinito, è un caso diciamo, ideale di applicazione di questi non-fungible token. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa di più, perché le casistiche in realtà è molto più vasta, con l'aiuto del professor Fausto Spoto, professore eh, di informatica all'Università di Verona, dove si occupa anche a livello di ricerca, eh, oltre che di insegnamento di blockchain. Buonasera, benvenuto Spoto. Buonasera, buonasera. Allora, che cosa sono questi NFT? Che differenza c'è fra un... Non Fungible Token è un Fungible Token, che forse è, è, ci esatto. aiuta a capire.
0: Beh, partiamo dal concetto di, di Fungible, di Fungible. Quindi essenzialmente Fungible significa che io posso cambiare l'oggetto con cui pago qualcosa. Per esempio i, i soldi che normalmente usiamo per pagare un caffè sono Fungible. Io pago il caffè con un euro e non importa la moneta che do. Sì. L'importante è che dia un euro, certo. posso scambiare una moneta con un'altra. Sì, invece sì. il concetto di non fungible uh-huh. è quello di qualcosa che, che ha una sua identità quindi le diverse monete sono cose diverse possono avere anche valori diversi per esempio i quadri, no?
1: esempio, i quadri beh, hanno sono, un valore ma sono non sono monete. come le monete non le puoi usare come moneta di scambio perché un quadro esattamente, non vale l'altro esattamente.
0: Eh? quindi eh, eh, si tratta semplicemente dal punto di vista informatico di i numeri numeri che hanno un valore che però non è fissato una volta per tutte ma può variare sulla base di meccanismi di mercato normali e mm. conseguentemente si possono cambiare di valore e non è possibile legare il numero al valore che ha in assoluto quel bene. Ecco.
1: Esattamente come un pezzo d'arte appunto che ha un valore che può oscillare, cambiare nel tempo. In effetti
0: sono legati proprio in questo Quindi, momento all'attività delle, eh. delle aste, per esempio, o comunque del possesso di oggetti d'arte, proprio perché hanno delle somiglianze. Ecco, quali sono
1: i settori di applicazione? Perché io ho fatto questo esempio della GIF animata, no? un pezzo d'arte digitale, copiare, fare delle copie sì. di una serie di 0 e 1 è facilissimo, lo sappiamo benissimo, no? Quindi come, dire, come faccio a dire che... Esatto. che appartiene a me. E questo è un caso, eh, tutto sommato, abbastanza comprensibile. Ci sono anche
0: altri, altri casi? Eh sì, ehm, i primi, i primi, le prime applicazioni di questa tecnologia, in effetti, sono state quelle dei videogiochi, paradossalmente. Mm. Quindi si era diffuso un gioco conosciuto come CryptoKitties, in cui si poteva possedere dei codici che però venivano rappresentati esteriormente come dei gatti conseguentemente i gatti più belli acquisivano del valore e poi si potevano vendere e comprare tra gli utenti di questo programma e era diventata quasi una gara a chi possedeva i gatti più belli. Potevano anche poi ingrociare e riprodurre. Eh, Immagino che
1: in un gioco di ruolo uno potrebbe possedere un potere da stregone che ha solo lui, qualcosa del genere.
0: L'importante è che quell'oggetto che si intende possedere si possa in qualche modo rappresentare in termini informatici e poi questa rappresentazione la posso trasformare in un numero che prende il nome di, di hash tecnicamente quindi quello che di solito si fa nel caso per esempio delle opere d'arte è di fare una foto dell'opera d'arte tradurre questa foto in un numero
1: sì, una specie, che di, frullatore no? una specie sì, di frullatore matematico una specie di frullatore un
0: algoritmo ah. matematico di derivazione del numero
1: mm.
0: e poi questo numero viene memorizzato su una blockchain e la parte interessante è proprio quest'ultima perché a quel punto ereditiamo tutte le caratteristiche della blockchain, cioè il fatto che non si può far finta di non avere caricato quel dato, non si può manipolare o modificare quel dato successivamente, è anche immutabile l'informazione. E questo dà una garanzia sul fatto che in un certo momento io, che ho inserito quel dato, ero in possesso di un'immagine dell'opera d'arte. Sebbene in ambito blockchain poi si sia aggiunto un secondo aspetto, Mentre questo è un aspetto di origine e di dimostrazione dell'origine temporale mm. di un dato. C'è un secondo aspetto che è quello proprio della vendita e dell'acquisto poi successivo del token. Quindi si sono diffusi dei programmi,
1: certo. che prendono
0: ancora il nome di NFT, che permettono di, di, di fare degli acquisti e delle vendite di token pagando con la moneta della blockchain quindi la moneta che sarà l'ether io acquisto
1: questo titolo di possesso che risiede sulla blockchain e lo pago con la moneta corrente di quella blockchain quindi c'è appunto un un mercato vero e proprio che consente di scambiare questi titoli di possesso poi uno può sembrare o meno curioso che è una GIF che esiste in in miliardi di repliche su qualunque computer uno possa dire di possederla. Diritto di vantarsi è stato stato definito così. Quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza di questo sistema?
0: Tra i punti di forza c'è sicuramente la facilità di utilizzo, quindi sia la memorizzazione dell'informazione iniziale molto semplice da fare, la può fare chiunque, sia anche il passaggio di proprietà è semplice e immediato. Inoltre è anche tracciabile, quindi io fra alcuni anni posso tracciare tutta l'origine del token che ho in possesso, chi l'aveva prima di me, a quanto è stato venduto, quindi nulla è nascondibile o dimenticabile. Certo. Diciamo. Ci sono degli svantaggi dovuti al, al fatto di, che ancora probabilmente la, la normativa non esiste. Mm. Quindi Faccio sempre l'esempio della casa, io ho una casa di proprietà ma se faccio una foto, calcolo questo hash, lo metto su blockchain, poi qualcuno lo compra questo token, io sono felice perché mi ha dato dei soldi, però certo, non nessuno... può dire a questa persona <ride> che la casa appartiene a lui, eh Sì,
1: esatto, esatto. perché
0: la normativa italiana prevede un meccanismo Diverso. ben preciso di passaggio di proprietà.
1: Grazie Fausto Spoto e alla prossima. Grazie, grazie a lei. Bene cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, buon fine settimana.